0: دكتور عبد الله الزايدي عضو هيئه التدريس بكليه الشريعه واعمكم جميعا بالشكر والترحيب فحياكم الله في هذه الامسيه الطيبه احب أن قبل ان انقل الميكروفون للدكتور عبد الله ان اذكر بان هذه المحاضره تنقل على الهواء مباشره عبر موقعين في الانترنت الموقع الاول هو البث المباشر والموقع الثاني هو الاسلام اليوم وقد اعلن عنها سابقا ولها متابعات باذن الله من منهم هم خارج هذا المكان اكرر الترحيب مره اخرى وادعو دكتور عبد الله ليبدا وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين رفع اهل العلم بين العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله نبينا سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأكرر الترحيب بالإخوة الحضور الكرام وبالشيخ الفاضل الدكتور خالد وموضوعنا هذه الليلة الفتوى التي هي جزء من النظام التشريعي الإسلامي عرض له علماء أصول الفقه في باب المفتي والمستفتي كما فعل الشاطبي في الموافقات وهي ممارسة فعلية للاجتهاد كمبدأ عام ولها أبلغ الآثار في سلوك المسلمين ولا يستغني مسلم مهما كان مفرطاً عنها إذا كان يؤدي بعض أركان الإسلام لأنها هي التي تصحح خطأه وتبين له الصواب ويطيعها المسلم أكثر من طاعته للأنظمة والقوانين لكونها ذات بعد ديني مرتبط بتدينه وإيمانه ومحاضرتنا لهذا اليوم هي الفتية المعاصرة مراجعات منهجية ومحاضرنا هو ابن وجذتها فرسالته في الدكتوراه في هذا الموضوع وهو وفقه الله الدكتور خالد بن عبد الله بن علي المزيني عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران وتخصصه العام الفقه وله اهتمامات بحثية في الفتوى والهيئات الشرعية المصرفية والزكاة وغير ذلك ومؤهله في الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وكانت هذه الرسالة في الفتية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية وله أبحاث أخرى منها القصد الجنائي دراسة فكرية قانونية والفقه الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة وأداب الفتية وعقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي ودراسة تطبيقية للتعامل مع النوازل وغير ذلك من الأبحاث وله أيضا أبحاث أخرى في طور الإعداد منها القول الفقهي بين الانتشار والاندثار دراسة في ضوء مقاصد الشريعة بل هذه من الأبحاث التي صدرت له بحوث في طور الإعداد منها إصلاح الصناعة الفقهية في العصر الحاضر وله أنشطة علمية متنوعة من دورات علمية ومحاضرات ومشاركات متعددة متنوعة محاضرة دون اليوم ستدور حول محاور متعددة لا أريد أن أطيل بذكرها وتفصيلها لكني أعرج على عناصرها الأساسية لأترك لفضيلة المحاضر بيانها منها مناهج الفتية المعاصرة وتغير الفتية المعاصرة ومراجعات لحركة الفتية المعاصرة ومقترحات لترشيد الفتية المعاصرة نسأل الله عز وجل لمحاضرين التوفيق والسداد وأن ينفعنا الله بما نسمع ومدة محاضرته حقيقة محدودة جدا كما بينا للإخوة المشرفون وهي نصف ساعة تقريبا تبدأ بعدها المداخلات والأسئلة أسأل الله للجميع التوفيق والسداد فليتفضل محاضرنا
2: مشكوراً مسدداً موفقاً بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اشتبانا وما جعل علينا في الدين من حرج وبعث فينا رسولاً من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين وصلى الله على معلم الناس ومفتي الأنام محمد بن عبد الله وعترته الطاهرين وازواجه امهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا وعليكم ايها المؤمنون ورحمه الله وبركاته ما در في السماء بارق وذر في الافق شارق في البدء اشكر القائمه على هذا المجلس العامر والمحفل الغامر وعلى واشكر ايضا ثني بالشكر لسائر الإخوة المنظمين القائمين على هذه المناسبة والموضوع كما هو معلن الفتية المعاصرة مراجعات منهجية وسوف أتطرق إلى هذا الموضوع بإذن الله بطريقة موضوعية متجاوزا الذاتيات والأسماء والتلوينات السائدة الإقليمية وغيرها أيضا بالله تعالى من التكثر والتشبع وأن نتزين عند الناس بما يشيننا عنده ونتقرب إليهم بما يبعدنا منه ونعوذ بالله تعالى أن نشرك بربنا أحدا والغاية من هذا الموضوع وسائر أنشطة العلمية التي يجب أن يقوم بها كل مسلم الغاية هي رضا الله سبحانه وتعالى والنصيحة لخلقه وإلا فما سلم أحد من أحد عين الناقد بصيرة قد قال الفاروق رضي الله عنه لو كان المرء أقوى ما من قدح لوجد لو له غامض وقال الشاعر وما أنت إلا ظالم وابن ظالمي لأنك من أولاد حواء وآدم ولو كنت مثل السيف ألفيت قائلا على ما لهذا السيف ليس بصارمي ولو كنت مثل القدح ألفيت قائلا على ما لهذا القدح ليس بقائمي وأبدأ هذا الموضوع باستعراض جملة يسيرة من الفتاوى الغريبه التي صدرت في ايامنا هذه. سئل احد المفتين عن ربا الفضل فقال انه حلال مباح وقال انه قد اباحه عشر صحابيا. وهذا الكلام يبدو انه من كيس هذا الرجل والا فان المحفوظ عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر وابن عباس واسامه بن زيد هم الذين رجحوا جواز ربا الفضل اولا ثم حرموه ثانيا وقد انعقد اجماع الامه على تحريم هذا النوع من انواع الربا وهو ربا الفضل ولذلك مثل هذه الفتوى تصنف في عداد الفتاوى الشاذه او قل ذله العالم وافتى اخر بان فوائد البنوك حلال في حين انه يحرم الفوائد التي يتقاضاها الإنسان في قروضه الشخصية الفردية بين الرجل والرجل فسألته ما التوصيف الصحيح لعميل البنك في هذه الصورة لما أخذ هذه الأموال وأودعها عند البنك وتقاض عليها فوائد هل أنا مقرض أم أنني شريك للبنك فقال الشيخ لا يهم المهم أن البنك لم يستغل حاجة الفقير فقلت له إن هذا الكلام ليس كلاما علميا ولا يبنى عليه حكم في سائر مذاهب الفقهاء فقال إذن نقول إنه شريك فقلت له هل يجوز ضمان رأس المال في الشركة لقد تعلمنا من الفقهاء كافة أنهم يقولون الربح على مصطلحة والوضيعة على رب المال ومن دفع مالا على سبيل الشراكة لا يجوز له أن يشترط ضمان المال فأسكت ووجم ثم قلت له ماذا لو نظمت, نظمت ممارسة أخرى من الممارسات المحرمة ونقول إنها الفاحشة الزينة مثلا لو نظمت ورتبت وجعلت على أساس درست على أساس دراسات علمية وطبية فقال إن هذا مجرد اعتراض وهو قبل ذلك قال لي قد نسيت أن أقول هذا الكلام قال لي إن الربا الموجود في البنوك ليس ربا على الحقيقة لأنه مبني على دراسات علمية وأرقام اكتوارية يعني تخصص فيها أناس يعني بذلوا أعمارهم في هذا العلم فهي ليست من الربا الظالم المحرم افتى ثالث بان المال الحل... وهذه فتي عجيبه جدا افتى ثالث بان المال الحلال اذا اختلط بالمال الحرام فانه يطهر وهذه تصلح ان تكون مستندا لما يسمى الان بجريمه غسل الاموال. افتى رابع باباحه التورق المصرفي المنظم بالسلع الدوليه. وقد ثبت عند الثقات من العلماء المعاصرين. والمجامع الفقهية ان السلع الدولية هذه التي تسمى أي يسمى التعامل بها تورقا منظما انها توجد في مستودعات وهذه المستودعات لا تتحرك في هذه السلع في كثير من المستودعات لا تتحرك هذه السلع قد قال لي احد العلماء الثقات انه زار مستودعا للسلع الدولية في بلد اوروبي فقال له حارس المستودع ان هذه السلع في هذا المكان لها ثلاث سنين في حين ان البنوك بمقتضى بعض الفتاوات تتداول هذه السلع على سبيل التورق المصرفي المنظم احد المشايخ سئل عن مجموعه من الطيارين يعملون في شركه طيران عربيه وهذه الشركه تشرع في طائراتها مشروعيه الخمر وتديره بين الركاب على سبيل الترويج السياحي فلما علم الطيارون بهذا الامر يعني اجتمعوا على الاستقالة من هذه الشركة فلما سئل هذا الشيخ فقال إن المحرم هو شرب الخمر أما الطيار فليس له دخل في هذا وإنما عمله مجرد أكل عيش فأتعجب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن حامل الخمر في الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشره عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحموله اليه الى اخره آه كيف يكون حامل الخمر محرما بينما الذي يحمل الكأس ويحمل صاحب الكأس انه لا يدخل في التحريم فهذا يعني مناقضه لما ورد في السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. آه في المقابل هناك فتاوى في الضفة الأخرى وردت على سبيل التشديد والمبالغة في المنع والتغليظ على من لا يستحق التغليظ أو المنع فيسأل بعض المشايخ في بعض الأحيان عن مسائل هي من قبيل المشتبه التي يجتنبها أهل الورع والزهد والتقوى فيفتون حينئذ بالاحتياط والورع والتقوى وسد الذرائع وهذا في الحقيقة مخالف لسبيل أهل الفقه الذين كانوا يقررون أن الفتوى موضوعة لأدنى درجات التكليف لأن التكليف على درجات يبدأ بالدرجة الدنيا من درجات العدالة والتدين ثم يترقى صعدا إلى أعلى درجات الورع والزهد والتقوى فالمستفتي حين يسأل إنما يسأل عن حكم هذه المعاملة وهل فيها حرج شرعي أما الافتاء بالاحتياط هذا يحسنه كل أحد وشاب أحيانا يأتي فيسأل عن حكم العمل في شركة وهذه الشركة تمارس بعض الأنشطة المحرمة ويسأل هل عمله في هذه الشركة حلال أم حرام وهل الراتب الذي يحصل عليه حلال أم حرام فيفتى بالمنع سدا لذريعة التجرع على مباشرة الحرام، أو منعا للإعانة على المحرم. وهاتان قاعدتان شرعيتان لا إشكال فيهما. أعني سد الذرائع وقاعدة المنع من التعاون على الإثم والعدوان، هاتان قاعدتان صحيحتان، لكن سبيلهما غير هذا السبيل كما سيأتي إن شاء الله. والفقهاء رحمهم الله كانوا يفرقون بين ما كان على سبيل المعاملة وما كان على سبيل المشاركة فباب المعاملة أوسع وأيسر وأسهل من باب المشاركة أحياناً يسأل المفتي عن بعض مسائل الطلاق المشتبهة فيأخذ بالأحوط لكن ما هو الأحوط؟ في بعض الأحيان يظن بعض الناس أن الأحوط هو التزام الطلاق وهذه العبارة بنصها هي ما قاله أحد الأئمة الكبار وهو الإمام موفق الدين ابن قدامه رحمه الله لكن العلماء استدركوا عليه وقالوا إن الاحتياط ليس في التزام الطلاق دائما لأن الاحتياط إنما يشرع عندما تشتبه الأمور وتتقابل الأدلة أما إذا كان هناك أدلة واضحة ومع الإنسان الأصل وهو بقاء العصمة فإن الاحتياط حينئذ تجنب هذا الاحتياط آه هذه النماذج وبالتأكيد أن لديكم نماذج أخرى أكثر من هذه لكن أريد أن أفرق في هذا الصدد آه بين ما يسميه العلماء ذلة عالم وبين ما يسمونه شذوذا وبين ما يسمونه تفردا فالعالم أو المفتي إذا خالف جماهير العلماء والسواد الأعظم منهم إما أن يسمى تصرفه هذا تفردا أو تسمى فتواه شاذة أو تسمى زلة عالم فالتفرد هو أن يستند إلى دليل قوي وتأويل قوي في هذا الدليل وأما الشذوذ فهو أن يستند إلى دليل ضعيف وحجة ضعيفة لكنها لم تسقط من الاعتبار بعد فإذا سقطت حجته من الاعتبار وجاءنا بقول لا دليل عليه إلا حجة أو شبهة لا تقوم في ميزان الفقه ومعاقد الفقهاء حين هذا الكلام لا يسمى قولا ولا يسمى تفردا ولا يسمى شذوذا وانما هي زله تطوى ولا تروى ويحفظ للمقام للعالم مقامه لكنها لا تضمن الكتب والمناهج التعليميه مثال التفرد مثلا قول الإمام أحمد رحمه الله بنقض الوضوء من لحم الإبل. هذا هذه المسألة تفرد بها أحمد رحمه الله عن سائر الأئمة الأربعة. ومثال الشذوذ القول بإباحة الأغاني مثلا المعروفة في عصرنا هذا الأغاني الماجنة. فهذا القول وإن قال به بعض الفقهاء من أهل المدينة إلا أنه لضعفه يسمى شذوذا. وأما الزلة فمثل القول بإباحة كشف شعر المرأة شعرها أو تولية المرأة القضاء أو إباحة الفوائد المصرفية أو غيرها مما هو على سبيل الأقوال الضعيفة وأقول إن الاجتهاد له طريق واسع لاحب لا يضيق بالمجتهدين فليس صحيحا أن سبيل الاجتهاد يعني ضيق لا يسلكه إلا الواحد إثر الواحد من الفقهاء وإنما هو طريق واسع لاحب يضم كثيرا من الألوان الاجتهادية الراشدة الموجودة في القديم وفي الحديث وفي هذا السبيل خطوط وهذه الخطوط هي الأدلة والنصوص الشرعية والقواعد المرعية ثم ان على جنبتي هذا الطريق ارصفه و من تجاوزها صنف في عداد الشذوذ فان عاكس الطريق الاخر المعاكس للادله سميناه زله عالم واسقطناها من الاعتبار هذه مقدمه وادلفوا الى الموضوع بالتصنيف الموضوعي فأقول إن الفتوى أو الفتية واللفظ الثاني وهو الفتية أفصح من الفتوى وقد ورد في القرآن وفي في السنة وفي كلام السلف لفظ الفتية بأكثر من لفظ الفتوى وكذلك تجمع على فتاوى وفتاوي لكن الفتاوي أفصح من الفتاوى وأما في الاصطلاح فالفتية هي الإخبار بالحكم الشرعي بدليله لمن سال عنه بدليله حتى نسقط من الاعتبار الاقوال التي لا تستند الى الادله وانما تستند الى الاستحسانات النفسيه. ونحن في ليلتنا هذه المباركه لن نتعرض الى الفتيا القول وانما سنتعرض ان شاء الله الى الفتيا التي هي الصنعه وقد قال ابو عبد الله بن عتاب المالكي رحمه الله الفتيا صنعه وقالوا ينبغي للفقيه أن يأخذ نفسه بالتدرب على الفتية ليتوفر على درجة فقه النفس كما يسميها الجويني أو الفقاهة كما يسميها الإزميري أو الملكة كما يسميها ابن خلدون أو الموهبة كما يسميها الإمام الكافجي فالمفتي لا يركن إلى كونه قد درس بعض المتون أو حفظة بعض الفنون أو أنه أستاذ في جامعة كذا وإنما يسعى إلى أن يترقى في مدارج الفقه حتى يصل إلى هذه الدرجة التي هي درجة الملكة أو فقه النفس قال قالوا الفقيه هو الذي له ملكة الاستنباط في الأدلة أقول إن تجهيز الفتوى لا تظهر الفتوى من العالم المعتبر إلا إذا مررها بمرحلتين المرحلة الأولى مرحلة صناعة الفتوى والثانية مرحلة سياسة الفتوى فالمرحلة الأولى وهي صناعة الفتوى يستخدم فيها الفقيه أدلة الفقه المعتبرة الأصلية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم يستعمل أيضا قواعد الشريعة وكلياتها وأما في المرحلة التالية والثانية فينظر فيها بمنظار السياسة الشرعية وفي هذه المرحلة ينظر الفقيه إلى المصلحة والمفسدة وإلى الحاجة والضرورة وإلى الظروف والأحوال واقتضاءات الأمور وما يحتف بهذا السائل من قرائن زمانية ومكانية وحالية وإن تجاوز الفقيه إحدى المرحلتين وقع في إعداد الشذوذ أو فقل الزل قال ابن حيان في ترجمة الإمام ابن حزم الإمام الكبير كان فقيها معتبرا قال وأكثر معايبه جهله بسياسة العلم قال التي هي أعوص من العلم ذاته وكل صناعة في الدنيا لها أصولها المرجعية فلا يجوز للآخرين أن يتسوروا على سورها أو يقفزوا على حضارها وهذه المعايير بالنسبة للفتوى هي أدلة الفقه الشرعية وأدلة السياسة الشرعية من سد الذراع والمصلحة المرسلة والاستحسان وما إليها من الأدلة المعروفة عند علماء الأصول والفقيه الذي يصدر الفتوى دون اعتبار لهذه الأدلة أو بما يصادمها تماما كالمهندس الذي يرسم الدائرة بيده دون استعمال للفرجار أو يرسم مستقيما طويلا دون اعتماد على المسطرة. ولهذا كان من الاشياء الغريبة جدا في هناك ظاهرة فقهية وظاهرة حديثية. علماء الحديث ايها الاخوة كانوا يعتنون بضبط اصول هذا العلم ومعاييره بمعايير شخصية بمعنى انهم يحددون لنا من هو الشخص الذي يقبل حديثه الشخص الذي لا يقبل حديثه بناء على معايير العدالة والضبط بالنسبة إلى كل شخص شخص ولذلك صنفوا كتب الجرح والتعديل أما في الفقه الإسلامي فليس لدينا كتب تسمى كتب الجرح والتعديل الفقهي وقد تأملت هذه الظاهرة فبدأ لي والله أعلم أن الفقهاء رحمهم الله لم يكونوا يحتاجون إلى هذا التصنيف الشخصي والسبب أن الفقه مادة موضوعية والحق يقبل من كل أحد ما دام توفر على أصول الصناعة وجاء بقول معتبر فيقبل من كائنا من كان شافعيا أو حنفيا أو مالكيا أو حنبليا وحينئذ إذا كان الفقهاء المحدثين يردون رواية الراوي إذا خالف رواية الشيوخ الكبار فإن الفقهاء كانوا يردون فتوى المفتي إذا خالف الأصول كالأدلة والقواعد الشرعية أو خالف جماهير الأمة وسوادها الأعظم إما مخالفة إجماع هذا يسمى بلا شك فاسد الاعتبار القول الفاسد الاعتبار هو القول المصادم للادله. واما ان يكون شذا منهم واحد او اثنان فتبقى اقوالهم حينئذ في عداد الشذوذ ويشك فيها شكا منهجيا ولا تقبل حتى تمتحن بالادله والقواعد. انتقل الى الموضوع الثاني في هذه الامسيه وهو ما يتعلق بمناهج الفتوى المعاصرة ومناهج الفتي المعاصرة هناك في واقعنا الفقهي عدة مناهج لكن يمكن أن نصنفها تصنيفا ثلاثيا فنقول المناهج ثلاثة تشدد أو تشديد بالأحرى لأنه ليس كل مشدد ليس كل من يفتي بقول بفتوى شديدة ليس بالضرورة يكون متشددا بإطلاق فإذا أن المناهج تشديد وتساهل وتوسط وبين التشدد والتساهل تضطرب صناعه الفتوى فليس على الفقه اضر من التشدد البالغ او التساهل الموغل والوسط هو الشرع العاده ايها الاخوه هذا ايضا تامل الآخر العاده ان التشدد يقع حينما يتجاوز الفقيه قواعد الصناعة إلى أن يقوم مقام المحتسب ومقام الحسبة غير مقام الفتوى وكذلك المتساهل حينما يتجاوز المفتي مقام الفتوى إلى مقام المحامي عن المستفتي حينئذ ينقلب إلى إنسان متساهل أما المحتسب فهو يأخذ الناس عادة بالعزيمة بعزيمة السلطة ورهبة الغلظة والعادة أنه يطلب منه حسم مادة الفساد ولذلك يميل إلى التشديد وهذا مقبول منه ولذلك يسمح له الفقهاء بأن يسد الذرائع البعيدة أما الفقيه فلا يقبل منه هذا والأصل أن تصرف الفقيه بالفتية ان تصرفه بالفتيه مبني على تلمس حكم الله عز وجل في هذه الواقعه بذاتها فينظر الى المعطيات الموضوعيه فيها من الحاجات والضرورات وما يحتف بها من قراءه الاحوال فربما يشدد لان هذا الانسان يستحق التشديد وربما يتسامح لان هذا الانسان يستحق المسامح واما الاخر وهو المتساهل فالعاده انه يتلمس من وقائع الفتوى ما يخدم ويكون في صالح المستفتي. وهذا واضح في كثير من الفتاوى التي تصدر الان على هيئه بحوث مثل بعض الكتب التي صدرت في اباحه الاغاني المعاصره او اباحه حلق اللحيه مثلا. واضح ان الفقيه حينما بحث هذه المساله صار يتتبع الادله بنفسيه المحامي الذي يريد ان يسقطها دليلا دليلا وحجه حجه. و لا شك أن مثل هذا المنهج ومنهج مستبرد في مزاج الفقهاء وكذلك التشديد البالغ مستقبح أيضا في نظر الفقهاء والمرجع في هذين التشديد والتساهل المرجع هو أهل الاجتهاد لا غير فأما التشديد في الفتوى التشديد معناه الإغلاظ والقسوة والصلابة في القول وفي الرأي وهذا يظهر عندما يعني يطيح الفقيه بحاجات الناس وضروراتهم، قد تقع واقعه او تنزل بالناس نازله فيحتاج الناس الى معامله من المعاملات، وتكون هذه المعامله فيها ضرب من الشبهه وما اليها، فإذا كان الفقيه ينزع الى التشدد تجده يمتنع عن الافتاء بالاباحه يبدأ يعني يتلوم ويتحدث عن اصول وعموميات عامه لا يخالفه فيها احد و اما موقف الشريعه الاسلاميه من التشدد فلا شك الشريعه الاسلاميه مبنيه على السماحه واليسر ونصوص الشريعه يعني لا تحصر في هذا الموضوع الا بعسر شديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا والإمام النووي ينسبه بعض الـ بعض من لا يعلمون ينسبونه إلى التشدد فله هنا كلمة جميلة جدا يقول فيها جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين اللفظين يسروا ولا تعسر قال ولم يقتصر على منع أو الأمر بالتيسير قال لأن المرأة قد يفعلهما في وقتين متباينين، فلو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله يسروا كان يكتفي المتشدد بأن ييسر مرة واحدة ولا ييسر بعدها، فإذا قال ولا تعسروا انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه، وهذا هو المطلوب، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، وهو يقصد أنه يجب ألا أن يقصد المفتي إلى التشديد ألا يشدد قصدا يعني وألا يتعمد التغليظ على من لا يستحقه ورد في البخاري ان الازرق بن قيس رحمه الله قال كنا على شاطئ نهر بالاهوال قد نضب عنه الماء فجاء ابو برزة الاسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى ادركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، أي أنه قطع صلاته لأجل إدراك الفرس، فقال أبو قال الأزرق قال وفينا رجل له رأي يعني أنه من الخوارج أو أنه من المتشددة كما قال ابن حجر، قال فأقبل هذا الرجل المتشدد يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال رضي الله عنه ما عنفني أحد منذ فرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إن منزلي كان متراخيا فلو صليت وتركت فرسي لم آتي أهلي إلى الليل وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره يعني فرأى من تيسيره الكثير انتهى ما رواه الإمام البخاري ولذلك قال الإمام أبو يوسف رحمه الله من الحنفية إن الصلاة تقطع. لدرهم إن الصلاة تقطع لدرهم أخذه بعض الأصولين من الحنفية وبنوا عليه قاعدة في جملة فروع بنوا عليه قاعدة وهو أنه إذا تعارض أصلان أو قياسان وهذان القياسان أحدهما يحقق مصلحة دينية والآخر يحفظ على الناس مصلحة دنيوية قالوا يقدم تقدم المصلحة الدنيوية لأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على التسامح أما حقوق المخلوقين فإنها مبنية على التشاح والمقصود من هذا أن الفقهاء يراعون حاجات الناس وربما قدموها على بعض الأمور الدينية على تفصيل معروف عند الفقهاء لا نطيل فيه آه هذه النصوص كلها وأضعافها دالة على هذه أن هذه الشريعة المباركة مبنية على إلاف المكلفين على الحق والرفق بهم والتيسير عليهم والفقيه الحق هو الذي يتتبع عزائم الشريعة ورخصها ويضع كل أمر في موضعه ويضع الهناء موضع النقد كما قالوا للتشدد في الفتوى مظاهر في واقعنا المعاصر سأكتفي بثلاثة مظاهر مظهر الأول المبالغة في الاحتياط والمظهر الثاني الغاء الحاجات المرعيه والثالث المبالغه في سد الذرائع. الاول المبالغه في الاحتياط، الاحتياط عند الفقهاء هو الورع والورع امر مطلوب وهو شرع من عند الله سبحانه وتعالى وليس ببدعه في الدين. لكنه ليس على سبيل الوجوب وانما هو على سبيل الاستحباب فشان الفتوى حينئذ الا تكون تتحرى الأورع وإنما تتحرى الجائز وما فيه حرج مما ليس فيه حرج وإلا فإن الفقهاء مجمعون قاطبة على مشروعية الاحتياط مشروعية تحري الورع بالنسبة للإنسان بحسب كل إنسان ومستواه الإيماني والبدني والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتبقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعر خرجاه في الصحيحين فالحديث فيه العمل بالتوثق والاحتياط والورع ليست المشكلة في استعمال الاحتياط وإنما المشكلة في الإلزام بالاحتياط وخاصة عندما تتقابل الأمور وتشابه ثم تطرأ الحاجات أو الضرورات يقول الإمام الدهلوي رحمه الله أصل التعمق أن يؤخذ موضع الاحتياط لازمة والفتاوى المبنية على الاحتياط إذا كان الإنسان محتاجا لمواقعة ما فيه شبهة ليست على سبيل الإلزام وإنما هي على سبيل الاقتراح ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه أن الاحتياط ليس من باب العلم وإنما هو من باب نقص العلم وإذا قال لا يعلمهن كثير من الناس فأما العالم الذي ظهر له بالدليل أن هذه المسألة سائغة وليس فيها شيء فلا يجوز التنقص من قدرها وانتقاده لأنه خالف أمرا مشتبها فيه بالنسبة إلينا وأؤكد في ختام هذه الفقرة ما قلته سابقا وقد قرره الإمام الغزالي رحمه الله أن الدين أو التدين الإنساني هو على درجات يبدأ بأدنى درجات العدالة ثم يتصاعد وأن الفتوى تتحرى أدنى هذه الدرجات ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال قال لي شيخنا شيخ الاسلام ابن تيميه في شيء من المباح قال هذا ينافي المراتب العاليه وان لم يكن تركه شرطا في النجاه هنا فيه تفريق بين ما كان من باب التربيه والتنشئه الحسنه للناشئه الصالحه وما كان من باب افتاء عامه الناس وسواد المكلفين قال الروق رحمه الله المالكي ان الفقيه يعتبر ما يسقط به الحرج لا ما يحصل به الكمال وهذا المستوى ربما يغيب في بعض ساعات التجلي عند الفقيه الناسك الورع المظهر الثاني الغاء الحاجات المرعيه جاءت ادله كثيره جدا في الشريعه بمراعاه الحاجات فضلا عن الضرورات في الشريعة جاءت لتكليف الناس وإلزامهم بأمر الله سبحانه وتعالى لكنها أيضا إذا طرأت الحاجات أو الضرورات خصوصا الضرورات أو, أو عفوا خصوصا الحاجات العامة أو الضرورات الخاصة جاء الفرج والتيسير من الله سبحانه وتعالى وهذا الأصل المعروف في الشريعة لن أطيل بذكر الأمثلة عليه لكنني سأتحدث عن نموذج واحد مثلا يتعلق بحاجات المرأة مثلا العادة أن المرأة تحتاج ما لا يحتاجه الرجل وربما تسأل رجلا فلا يفطن إلى حاجات النساء التي يغفل عنهن الرجال فتسأل امرأة أو سمعت أحد المشايخ تسأل امرأة عن حكم صبغ الشعر هل يشرع للمرأة؟ هل يجوز صبغ الشعر بالنسبة للمرأة؟ أو لا، وقالت إنها لن تصبغ بالسواد، وإنما ستصبغ بأي شيء آخر. فيعني تردد الشيخ ولم تطب نفسه بأن يصرح بأن هذا جائز مثلا، وأخذ يتحدث عن جمال الشعر الأسود وأن العرب في الجاهلية يحبون الشعر الأسود وشعر كمثل الليل أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعفر وما إلى ذلك. آه وكان يسعه ان يتوقف يعني آه ويعلن انه متوقف في هذه المساله او اذا كان قد آه لم يتبين له المنع او التحريم فليفتي بالجواز والله عز وجل يعني قد جعل الاصل في مثل هذه الامور الاباحه آه وهكذا في امور كثيره جدا يعني قد تتاثر الفتوى بالمزاج الشخصي الذي آه يتوفر عليه الناظر او الفقيه او المفتي. يقول العلامه السمعاني الشافعي رحمه الله قال الرخص تناط بالحاجات. الرخص يعني الرخص الشرعيه او التيسير يعني يبحث عن التيسير عندما تطرا الحاجات. كلما طرات حاجه معتبره كلما تبعتها رخصه شرعيه معتبره. والحاجه التي نتكلم عنها بالتاكيد ليست هي الشهوات والأهواء هناك فرق شاسع بين الحاجة الشرعية المعتبرة ما كان ناشعا عن احتياج إنساني لو فقده الإنسان لا ترتب عليه مشقة وأذى وبين أهواء النفوس وشهواتها الزينة ضرب من الحاجات الشرعية ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم أباح الذهب مع مقطعا قال امير المؤمنين معاويه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب الا مقطعا ولهذا اجاز الفقهاء للرجال ان يستعملوا الذهب ويتعاطوه في طرز الثياب وفي حليه السيف والمعاصرون نصوا على جوازه في تحليه النظاره مثلا او الساعه اذا كان مقطعا يعني اما اذا كان مسمة يعني قطعه واحده كالخاتم فان الخاتم يعني جمره يعمد اليها احد احدنا فيضعها في يده كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وانما اذا كانت على سبيل التمويه يعني تمويه الادوات بها اما ادوات الاكل والشرب فقد ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم على كل حال الزينه حاجه للرجل فما الظن بحاجه المراه الى الزينه أو الجمال آه المظهر الثالث والأخير المبالغة في سد الذرائع وسد الذرائع لا شك أنه معتبر شرعا وهو جادة شرعية يعني لا إشكال فيها لكن الإشكال هو في التدين بمنع المباح حتى ولو كانت هناك شبهه لأن الشبه درجات هناك شبهه بعيدة هناك شبهه متوسطة هناك شبهه قريبة فسد الذرائع باطلاق هذا لا شك انه ضرب من مخالفه القاعده ولهذا تحدث القرافي رحمه الله عن فتح الذرائع. والذرائع هي في اصلها افعال مباحه لكنها وسيله الى فعل المحرم ويشترط في هذه الوسيله ان تكون ان يكون افضاؤها الى المحرم مباشره وقريبا فاما الذريعه البعيده التي يعني لو افترضنا أن عندنا ألف رجل وربما نقع في, في هذا المحرم واحد منهم هذا ليس ما عند الفقهاء ذريعة قريبة وإنما هو ذريعة بعيدة ولهذا أجازوا زراعة العنب وبيع العنب وعصر العنب حتى ولو فرض أن بعض الزبائن هذه السلعة قد يستعمله في صناعه الخمر لأن الذريعة بعيدة. أقول إن الفتوى مبنية على سد ذرائع القريبة جدا، أما الذرائع البعيدة فليست من شأن المفتي. لكن الفقهاء يوسعون للولاة مثلا أو لأهل الحسبة أن يسدوا الذرائع البعيدة. ولذلك تشرع بعض التصرفات العامة التي هي كالتنظيم فتمنع بعض المباحات لأنها تفضي إفضاء قريبا أو نحو ذلك. او متوسطا او بعيدا بحسب مصالح الناس وحاجاتهم لكن المفتي ليس شأنه هذا وانما شأنه ان يتحرى ما في حرج فيمنعه فاذا لم يتوفر على الحرج فلا يجوز هنا إذن التشديد على الناس هناك سلوكيات يحتاجها كل واحد منا في حياته وهذه السلوكيات يحتاجوا فيها أن يأتي بعض الأماكن المعينة التي قد يكون فيها شيء من المنكر قد يباشر مصافحه أهل المنكر أو يشاهد هذا المنكر ونحو ذلك كزيارة الأسواق المختلطة أو السفر إلى أماكن فيها بعض المحرمات لداعي الحاجة ف في هذه الحال تصدر بعض الفتاوى بأن هذا محرم وتكون هذه الفتاوى على سبيل العموم وهذا لا شك أنه تحريج على الناس والإمام الشاطبي يقول أن بعض الفقهاء شددوا على أنفسهم وأفتوا بالمنع من التصرف المشروع في أصله قد يكون مطلوبا شرعا لكنه يلابسه بعض الاختلاط بالمحرمات ثم بيّن أن هؤلاء بنوا هذا المانع أو التَّحريم بعض الأنشطة التي فيها بعض ال... يظن أنه يوقع فيها بسببها بَعْضُ المحرم قال إنهم بنوا هذا التصرف على قاعدتين قاعدة سد الذرائع وقاعدة التعاون على الإثم والعدوان كالذي يعمل في عمل ويكون الشخص الذي يعمل معه يعني يمارس بعض الأمور المحرمة فبين الامام الشاطبي رحمه الله ان هاتين القاعدتين مكملتان وليستا اصليتان هما مكملتان لما شريعتان من اجله كما حرم الله عز وجل علينا النظر للمراه الاجنبيه ليس لذات النظر وانما هو سدا لذريعه الفاحشه فاذا قطعنا انه لا توجد فاحشه بل توجد مصلحه من النظر كما في حال الخاطب او حال الطبيب حينئذ لا يجوز سد الذريعة وإنما الواجب فتحها بهذا القدر ولهذا قال الإمام ابن عبد السلام العز بن عبد السلام قال قد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان لا من جهة كونه إثما وعدوانا بل لتحصيل هذه المصلحة ومثل بافتكاك الأسرى نحن ندفع الأموال للكفار لنفتك بهذا المال الأسرى مع أننا ندفع مالا محرما قبضه على هؤلاء الكافرين. ثم قال إن التحقيق في هذا أن هذا ليس من باب التعاون على الإثم والعدوان بل هو يعني تحقيق لمصلحة شرعية معتبرة. الخلاصة أن التشدد سوف يحصل حينما نبالغ في سد الذريعة والحال أن الذريعة ليست بقريبة. ويقابلها في الجانب الآخر حاجة معتبرة لإنسان محتاج المنهج الثاني منهج التساهل في الفتوى والمقصود هنا بهذا المنهج الإفتاء بالأسهل على الدوام حتى ولو قوية الشبهات كانت الذرائع المفضية إلى الفساد قريبة تجد أن بعض المفتين يعني يتهور و. يفتي ببعض الفتاوى التي تفتح على الناس باب شر، ولا شك ان هذا يعني ليس من الفقه بسبيل. هناك مظاهر للتساهل. هذه المظاهر قد لا يكون يصرح بها بعض العلماء المعتبرين، لكن نحن نعلم ان انه يصرح بها بعض المرجعيات العلميه التي يتبعها كثير من الكوادر في العالم الإسلامي فأحد المراجع الإسلامية يقول يجب تغيير القواعد الأصولية كي تبدو الشريعة مواكبة للعصر قال وذلك نعم قال حتى وإن أدى ذلك إلى تجاوز النصوص القطعية هكذا قال حتى ولو تجاوزنا النصوص القطعية تحقيقا للمقاصد فهذا غريب يعني إذا تجاوزنا النصوص القطعية فلا بقاء للمقاصد الشرعية وقالوا أيضا يجب تغيير القواعد الأصولية باعتماد الحكمة الشرعية بدلا من العلة وبهذا نسقط كثير من الأحكام الشرعية ونواكب العصر الحاضر وقالوا أيضا يجب أن ندير الحكم الشرعي على المصلحة فأينما حلت المصلحة فذم شرع الله وهكذا في مصادرات للعقل الفقهي غريبه جدا هنا مشكله وهي عقد الخصومه بين النص الشرعي او القاعده الشرعيه وبين مصلحه الناس وحاجتهم آه هذا في الحقيقه وين ظنه الواحد من الناس احيانا انه نوع من عقلنه الاسلام او يضارب بمظهر التحضر الا انه يعني ل لمن يدرس المعايير الشرعية هو بلا شك تغيب لهذه المعايير التي استقيناها من الوحي المنزل و... الحقيقة أن التيسير حتى لا يختلط في الأذهان أو حتى لا يفهم كلامي على غير مقصودي التيسير منهج واسع فيبدأ بأدنى درجات التيسير وهو أن يتلمس الفقيه ويتحرى التيسير على الناس هذا في أول درجاته أمر مقبول وهو معتبر ومحترم ومقدر وقال به كثير من الفقهاء في القديم والحديث لكنه في أعلى درجاته وفي أقصى درجاته وفي لونه الفاقع هو في الحقيقة يصنف في إعداد تتبع الرخص وتتبع الرخص محرم بإجماع الفقهاء حكى ذلك يعني جمع من الأئمة كالإمام بن البر والباجي وبن حزم وغيرهم وأسمع القاضي رحمه الله الإمام كان يقول إن فاعل هذا أمر زنديق يعني إنه لا يفعله إنسان مسلم والأوزاعي حكم عليه بالخروج من الإسلام وسليمان التيمي يقول إنه قد اجتمع فيه الشر كله بغض النظر عن النقول فهي كثيرة جدا في كلام العلماء في منع تتبع الرخص. إلا أن إلا أنه حتى من ناحية العقل والمنطق والنظر ليس من الحكمة أن يتحرى الفقيه الرخص ويجمعها ثم يوزعها على الناس، هو حين يفعل هذا تماما كالطبيب الذي يفتح الذرائع للمريض فلا يمنعه من الأكل الضار به ويبيح له ترك الحمية في الأوقات التي تضره فيها وما يقال في سياسة الجسد يقال كذلك في سياسة الجسد العام وهو جسد الأمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى فنحن كما نحمي جسد المريض من الافات والعاهات فنحميه من بعض ما يشتهيه وكذلك الواجب حمايه جسد الامه جسد المجتمع من الفتاوى الضاره المفسده للاخلاق او المهونه للدين في النفوس والتساؤل في الحقيقه له اضرب وانحاء كثيره جدا، لكنه في الغالب ينجم عن نوع من التسرع والتعجل قبل اكتمال النظره الاجتهاديه الناضجه. اخيرا المنهج الثالث هو منهج التوسط، والتوسط امر معروف لا نحتاج الى الافاضه فيه، فالحق الحق وسط بين سيئتين وقد جاءت النصوص متضافره على الحث على التزام الوسط والاعتدال. ومن بديع الاستفتاء ما قاله عربي جاء للامام حسن البصري رحمه الله فقال له يا ابا سعيد وهذا ادب يعني جميل جدا من اداب الاعراب يقول يا ابا سعيد علمني دينا وسوطا لا ذاهبا فروطا ولا ساقطا سقوطا يقول علمني دينا وسطا ليس بالغالي وليس بالجافي فقال له الحسن أحسنت يا أعرابي خير الأمور أوساطها وفرط غيره فهذا يقول علمني دينا متوسطا لا متقدما بالغلو ولا متأخرا بالتلو وإنما هو متوسط بين هاتين. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه خير الناس هذا النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي وكان له مذهب في التعامل مع الشاذين في العدوتين وفي الفرقتين فكان متوسطا رضي الله عنه وارضاه وكان يستمع إلى شبهات هؤلاء وهؤلاء وله مقامات كثيرة في مناقشة المتساهلين والمتيسرين والمتشددين على حد سواء أختم هذا الموضوع ببعض المراجعات السريعة هي مراجعات عجله تناقش بعض الاغلاط الموجوده في واقع الفتوى المعاصر اقول ان من اهم هذه الاخطاء مراعاه او عدم مراعاه المقامات العلميه قلت فيما سبق ان المقامات تتفاوت وهناك مقام الفتوى هناك مقام الحسبه هناك مقام الواعظ ومقام المعلم ومقام القاضي ومقام المحامي وغيرها من المقامات الكثيرة وتجاوز المرء مقامه إلى مقام آخر هذا يحدث جراء الغلط وفساد الاعتبار لقوله قام خطيب أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت لأن هذا المقام مقام خطبة واتساع وليس آآ مقام آآ تعليم وإيجاد وسوف أقتصر من هذه المقامات على مقام الحسبة والفتوى قلت إن فيما سبق أن الحسبة مبنية على الاحتياط وسد الذرائع وقد يبالغ فيه لوجود انحراف في المجتمع أما الفقيه فإنه يلجأ إليه أفراد الناس وضعفائهم والعاده انه لا يلجا الى الاستفتاء الا من غمرت غمر الدين قلبه هذا في الغالب آه وتحرج من الاثم فلا يسوغ حينئذ الاغلاظ على مثل هؤلاء واستعمال الاحتساب معهم الامر آه ولعلي يعطي مثالا واحدا آه مناسبه تشتمل على منكر مناسبه فيها منكر هل يجوز لنا الحضور لهذه المناسبه او لا يجوز النظر الاحتسابي وهو نظر معتبر شرعا بالتاكيد والحسبه لها اهميتها حتى لا يفهم ان الحسبه يعني مقام غير شرعي بل هو مقام شرعي معتبر بل هو صمام امان وهي ضمانه للدوله وليست عبئا عليها فالواجب على أي ولي وأي سلطان أن يفتح قنوات الاحتساب على أهل الفساد لكن هذا لون والفتوى لون آخر سئل الإمام أحمد رحمه الله عن شخص يريد أن يحضر جنازة وهذه الجنازة فيها منكر فقال الإمام أحمد أنه له أن يحضر ولا يرجع عن الجنازة ثم سئل مرة أخرى عن وليمة عرض وفيها منكر هل يحضر قال الإمام أنه لا يحضر وقال ابن القيم رحمه الله قال سألت شيخنا شيخ الاسلام عن الفرق بينهما قال لأن الحق في الجنازه للميت والميت قد ذهب وهذا الذي قد تلبس بالمنكر يعني ليس له الحق في هذه المناسبه ولذلك لا ترجع عن هذا هذه المناسبه واما في الوليمه فإن صاحب الوليمه هو الذي شرع هذا المنكر او أقره وبالتالي سقط حقه من الاعتبار. بهذا يفرقون بين هذه المقامات مقام الاحتساب العام وبين مقام الافتاء والترجيح الفقهي الثانيه المراجعه الثانيه الاعتدال في اعمال القواعد السياسيه طيب مراجعه الثانيه الاعتدال في اعمال القواعد السياسيه وبالاخص قواعد امثال سد رائع أو الاحتياط مثلا أو الاستحسان أو نحوها من أدلة المبنية على الموازنة ابن خلدون رحمه الله له عبارة رائعة يقول فيها فصل في أن إرهاف الحد مضر بالملك يعني أن التشديد في القوانين يضر بالدولة فأقول إن هذا صحيح فقها أيضا فالتشديد على الناس وإرهاف الحد عليهم وظار بهم كذلك فيوشك الإنسان المرء الذي يستفتيك في مسألة من المسائل يحتاج إليها وليس عندك دليل واضح على التحريم يوشك إذا افتيته بالتحريم أن ينقطع في واقع المحرم الصريح ولهذا قال الفقهاء إن المقصد الشرعي إذا تحقق تخف يخف النهي اذا كان النهي موضوعا لسد الذريعه. فاذا القضايا التي فيها سد للذرائع اذا تحققنا وتثبتنا من ان الحكم الذي يريده الله او التصرف الذي يريده الله واقع ومتحقق فحينئذ يعني لا نتشدد في الشكل كما يقال. مثال على هذا بعض الناس الان يشدد على المراه آه السعودية مثلا إذا سافرت خارج المملكة تريد أن تسافر وتتحرج من لبس الحجاب السائد عندنا ولا شك أنه حجاب شرعي ساتر بحمد الله لكنها ستلبس لباسا آخر هو ساتر وفضفاض وليس بضيق ولا كاشف للعورة لكنه ليس على هذا النمط الذي نعرفه في هذه البلاد فنحن إذا تحققنا من تمام ستر العورة والاحتشام فلا يجوز أن نتشدد في هذا سدا للذريعة قد وقع من بعض النساء يعني تساهل كبير بسبب بعض هذه السدودات المراجعة الثالثة طي الأقوال المفضية للفساد هناك أقوال راجحة عند الفقهاء، لكنها مرجوحة في العمل بمعنى أن الفقهاء لا يفتون بها وهذه موجودة في كثير من الكتب الفقهية يقولون الراجح كذا الصحيح في المذهب كذا لكنه لا يفتى به فعندهم أنه لا تلازم بين الراجح وبين المفتى به ولهم ألفاظ كثيرة في هذا يقول أو تعطي نماذج ثلاثة نماذج أو أربعة الإمام الشافعي الدقيقة يقول الامام الشافعي رحمه الله ان الاجير المشترك لا يضمن لكنه لم يكن يفتي به علماء الشافعيه لان الفساد قد وقع في الواقع ايضا استبدال الوقت كان الامام ابو يوسف يرى انه يجوز استبدال الوقت يعني اذا تعطل الوقت او ضعفت ضعف ريعه يمكن ان ينقل الى مكان اخر قال علماء الحنفيه في صدر الشريعة وغيره قالوا إن هذه الفتوى لا يفتى بها لكثرة الفساد عند القضاة في زمنهم وسئل الإمام أحمد عن من حلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام حلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يزم أن يمشي أو يكفر كفارة يمين فقال الإمام أحمد لا أفتي بشيء فقال له ابنه صالح فإلى أي شيء ذهب قال أذهب إلى أن عليه كفارة يمين قال ما منعك أن تفتي بهذا قال إن الناس قد لهجوا به يعني تساهلوا في الإيمان أخيرا هذه من المراجعات العامة صيانة الفتوى عن الابتذال الفتوى مقام عظيم شرعي عظمه الله سبحانه وتعالى وتصدى له تعالى بذاته العلية وقال تعالى يستفتونك ولله يفتيكم وتصدر له سيد ولد ادم عليه السلام وسادة هذه الامه. فلا يليق بالفتوى ان تمتهن فتوضع في مجال تسويق تجاري تسويق, تسويق منتج يعني تجاري او مصرفي او غير ذلك وهذا قد وقع قديما وحديثا واستدركه العلماء. اسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأشكركم شكرا حارا جزيلا على حسن الاستماع والإنصات والله تعالى أعلم وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد. شكر الله
1: لفضيلة محاضرنا الدكتور خالد المزيني هذه هذا التناول للفتية المعاصرة بمناهجها الثلاثة منهج التيسير والتساهل والتوسط وهذه الإطلالة السريعة على مراجعات عامة حول الفتوى وأسأل الله عز وجل أن يوفقه وينفع به وصلت بعض طلبات المداخلة ووصلت بعض الأسئلة وسأراوح بينها فنبدأ بالأستاذ الدكتور عياض السلمي أستاذ أصول الفقه والدراسات العليا بجامعة الإمام فليتفضل بمداخلته
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نشكر مضيفنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز العمري صاحب هذا المنتدى ونشكر محاضرنا والمقدم وجميع من أسهم في إقامة هذه الأمسية وبعد فلي بعض يعني التساؤلات التي أحب أن أطرحها وأيضا بعض الأمور التي كنت أتمنى أن المحاضرة تعرض لها وقد يكون قد كتبها وأعجله الوقت عن الكلام عنها فيما يتعلق بمسألة انقسام مناهج الفتوى إلى هذه الثلاثة هذا أمر لا ينازع فيه، لكن الإشكال كل يرمي بالتشدد أو التساهل صاحبه، فنحتاج إلى ميزان عادل نرجع إليه، يعني ال ال الذي يتمسك بالسنة يتهم بأنه متشدد، والذي يتمسك بمصالح الناس وينظر إلى يعني حاجاتهم ويراعيها أيضا قد يتهم بالتساؤل من الطرف الاخر. فهذا الكلام يعني نسمعه كثيرا ولكن نحتاج الى امر يضبطه. فاتمنى من المحاضر ان يعني يذكر شيئا في ضبط هذا الامر اذا كان ممكن. نقطه اخرى وهي ما يتعلق ب يعني من الذي يحق له الفتوى؟ هذه المساله الحقيقه هو لم يعني لم اسمع اثاره لها مع انها هي اساس الاشكال الحقيقه. من هو المؤهل للفتيان؟ وكيف نعرف نحن السائلين ان هذا اهل للفتيا؟ هذه المساله مر عليها الاصوليون المتقدمون مرور الكرام ولم يتوقفوا عندها طويلا واحسب السبب في ذلك راجعا الى أنهم كانوا يتركون العالم إلى ورعه ويكلونه إلى تدينه فقالوا هذه الشروط العامة تذكر ويوكل الأمر تحققها إلى العالم نفسه إن رأيت أنك قد تحققت فيك هذه الشروط فتقدم للفتية وإن رأيت أنك لا تصل إلى هذه المرتبة ف. الرجاء ترك هذا الميدان لغيرك اولى فلما لم توجد يعني قواعد واضحه لتحديد من هو الذي هو اهل للفتيا والذي ليس اهلا سوى الشروط الكثيره التي لو طبقت على كثير من الائمه الكبار ما انطبقت عليهم لما وجد مثل هذا راينا كثيرا من الصالحين والعلماء المتمكنين يحجم عن الفتيا وراينا من تهور واقدم عليها وهو ليس اهلا فنحن يعني في هذه المشكله تحتاج الى علاج عصري وجد عند بعض علماء الوصول كلاما عن يعني كيف يعرف العامي ان هذا مفتي وذكروا عده امور الشهاده والاختبار الى درجه انهم قالوا ينبغي للمقلد او للمستفتي ان يعني يختبر المفتي وهذا لا شك أنه فيه سوء أدب معه لكن ألا يمكن أن نحور مثل أمور إلى يعني أمور عصرية أن تخصص درجة علمية للفتية مثلا وتتبنى بعض الدول التي يعني تعنى بهذا المقام أو تعنى يعني المجامع الفقهية بتحديد يعني طريقه خاصه من هو الذي يحق له الفتيه فنحن الان لا شك نعيش في فوضى فلعل المحاضر ايضا يذكر لنا شيئا من هذا المساله الثالثه ذكر حفظه الله ان بعض اصولي الحنفيه هذه قد تكون يعني تفيدني شخصيا ذكر ان بعض اصولي الحنفيه قالوا تقدم المصلحه الدنيويه على المصلحه الدينيه وانا ارجو ان يفيدني بالمرجع لانني يعني ارى انه اذا كان المنطلق هو ان حقوق العباد مبناها على التسامح حقوق ليس هذا لا يعطي نفس المعنى اذا كان المقصود تقديم حقوق العباد على حقوق الله جل وعلا عند التزاحم فهذه القاعده لا تعطي نفس القاعده التي ذكرها فضيله المحاضر وهو تقديم المصلحه الدنيوية على المصلحة الدينية هذه بعض يعني الأمور التي أيضا نقطة أخرى أخيرة ذكرها وكررها في محاضرة سبقت حضرتها وكنت أريد أن أستجلي الخبر منه فحيل بيني وبينه وهي أنه يقول أن بعض العلماء قالوا بتقديم او بالفتوى بالمرجوح وترك الراجح وفي تقديري ان هذا في الفقه المذهبي فيفرق بين المفتي المذهبي الذي لا يخرج عن مذهب امامه وبين المفتي المجتهد المطلق فانا لا اتصور انه يعني يمكن ان يجاز لعالم مجتهد ان يترك الراجح ويفتي بالمرجوح وإنما لعل المراد هو ما يسمى عندهم بمراعاة الخلاف بمعنى أنه قد يفتي بقول في السعة لا يراه راجحا لكنه في هذه الحالة وفي هذه الصورة التي أمامه هو يرى رجحانه هذا وآسف للإطالة صلى الله وسلم
1: يفترض ان تكون دقيقتين، لكن لما قلت هذا الكلام الذي خشينا انك بعد تقول حلته بيني وبينه بجعلك تكمل، لكن بقيه الاخوه الراغبين في المداخله يرجى ان لا تزيد على دقيقتين، ثم بعض الاسئله سؤال يعني عارض وسريعه الاجابه عليه، احد الاخوه يسال عن رساله الدكتوراه هل هي مطبوعه او سوف تطبع؟ ما طبعت؟
2: في طور الطباعة. في
1: طور الطباعة. طيب السؤال الثاني لوحظ بعض في الآونات الأخيرة التغير في المواقف الشرعية تجاه كثير من القضايا وخصوصا في عمل المرأة الذي كان في السابق محدودا جدا ومضيقا عليه والآن يجري التوسع فيه إلى حد الوقوع في المحظور فهل ذلك من التيسير؟ الأخ يبدو لي أنه يسأل عن الواقع والواقع غير قضية الفتوى ففضل إيش لا خفر لا لا تفضل مداخله الدكتور بتعلق هي. عليها الان ولا تخف؟ او
2: عل... علق على هذا بسرعه. الشيخ لا. لان <تكلم> <تكلم> بسم الله الرحمن الرحيم حقيقه اشكر شيخنا الدكتور الاصولي الدكتور عياض والدكتور عياض درسني قبل ربما عشرين سنه في كليه الشريعه. ف حقيقه انا ساعد كلام شيخنا عبارة عن تعقيب رئيس وليس استفسارات الشيخ تفضل واقترح أن توضع معايير لتحديد التشديد والتيسير في الحقيقة يصعب أن توضع قوانين يعني ضابطة يعني بحيث تكون كالمعيار المعيار الرياضي وإنما عندنا يعني أشبه ما يكون بال بال بالضوابط العامة و بلا شك هي أدلة الشريعة وقواعدها الأصولية والأفهام تختلف ولذلك سوف ننتقل من الكلام عن المعيار التشدد والتساؤل إلى الكلام عن معيار الخلاف والخلاف المعتبر وغير المعتبر والعلماء يفرقون بين الخلاف الذي له حظ من النظر والخلاف الذي ليس له حظ من النظر فإذا كان القول الفقهي في حيز الخلاف المعتبر فهذا ينظر فيه ويبحث عند الفقهاء وقد لا يوصف بالتشدد والتساهل لكن إذا خرج عن حيز الاعتبار يمكن أن يكون هذا متشددا أو يكون متساهلا أي أنه خارج عن نطاق الأدلة المعتبرة الشرعية أه في العموم كثير هذا أيضا جواب للأخ السائل اللي يقول أنه, أنه حصل تغيرات في الفتاوى الموجودة الآن آه هذا صحيح لا ينكر وأنا ليست عندي مشكلة يعني في كثير من الاجتهادات الموجودة ولا أنظر إلى الشخص السائل أنا أقترح أن ننتقل من المعايير الشخصية إلى المعايير الموضوعية يعني أن نناقش أي فتوى باعتبار الأدلة التي بنيت عليها فإن استندت إلى أصل أو دليل قبلناها كائنا من كان هذا الذي قال بها إذا كان من أهل العلم يعني ممن له حظ في النظر في الأدلة طبعا ليس الكلام هنا على الآراء والأقوال التي يعني تتناقلها أقلام الصحفيين أو أقلام المفكرين الذين لا يفهمون الأدلة الكلام عمّن اشتغل بالعلوم الشرعية وصار مرجعا يستفتيه الناس. فهذا الأفضل أن لا ننشغل ب يعني الحكم عليه هل هو مؤهل للفتوى أو ليس بمؤهل. هناك بعض الناس يتصدرون مؤسسات دينية كبرى في بعض الدول. ومعروف أنهم ليسوا من دول بعيدة. ليسوا من أهل التخصص الفقهي الخاص. آه بعض مقتداره بعض المعايير، مثلاً أنا آه كلمت شخص فقال من المعايير أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الشريعة من الأزهر. هذا معيار، مثلاً وضع طبعاً آه الغريب أن هذا الشخص الذي يتكلم نفسه يعني ليس حاصلاً وهو يفتى ويؤلف الكتب وينتقد العلماء. آه الأمر الثاني مسألة آه المصلحه الشرعيه يعني هو الكلام في مساله تقديم المصلحه الدنيويه على المصلحه الدينيه ليس على اطلاقه المصلحه الدينيه اذا كانت مبنيه على الدليل فهذا امر لكنهم يتكلمون عن مصلحتان تعارضتا وتقابلتا وهما مبنيتان على قياسان شرعيان فحينئذ اختلف الاصوليون فبعضهم قال تقدم المصلحه الدينيه وهذا قال به كثير من علماء الاصول وبعضهم قال تقدم المصلحه الدنيويه. وابن امير الحاج حرر هذه المسأله تكلم عنها في التيسير والتحرير. ونقل عن الامام ابي يوسف رحمه الله انه قال ان الصلاه تقطع بدينار، ولذلك بُني عليها كثير من المسائل مثلا لو ان انسانا مات وعليه الزكاه عليه دين ايهما يقدم قدم الزكاه تخرج الزكاه اولا او الدين اولا عند التشاح يعني هذه مبنيه على تقديم المصلحه الدينيه او المصلحه الدنيويه الفتوى بالراجح والمرجوح حقيقه كلام الشيخ دقيق جدا وانا اشكره على هذا وانا أعده ان شاء الله ان احر المساله لكن بكل حال جميع الفقهاء الذين يمارسون الفتوى تجده إذا نظر يتحدث بترجيحات معينة لكن إذا سئل ينظر إلى حال السائل وواقعه ويفرق بين السائل قبل وقوع النازلة وبعدها مثلا لو أن سائلا سألنا هل يجوز لي أن أتزوج بدون شاهدين مثلا فإن هذا لا يجوز الدليل لكن لو جاء بعد أن تزوج بعشرة سنين ثم جاء رزق بخمسة اولاد او ستة اولاد لم نبطل عقده نص على هذا الكلام الامام الشاطبي رحمه الله وغيره.
1: طيب المداخله الثانيه للدكتور محمود عمار في دقيقتين فقط وسنحسب لكل مداخل هذا الوقت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. واتوجه بالشكر لصاحب هذا المنتدى سعاده الاستاذ الدكتور عبد العزيز العمري. وابدي اعجابي بموضوعيه البحث الذي استاذ الدكتور خالد المزيني وهذه المنهجيه التي اتسم بها البحث وعلى حسن الاداره التي قام بها الدكتور عبد الله. وهذا شك أنني في بداية الأمر قد انجذبت كثيرا إلى هذه المحاضرة التي انتقلت من عناصر الشبهات وتحليل الفتوى أو الفتيا إلى النتائج التي توصل إليها الباحث وإن كان في نهاية المحاضرة قد اختلطت كثير من الأمور فأشعرنا بقليل من التداخل في عرض التساهل والتشدد والتوسط في الأنواع التي عرضها سعادة المحاضر من حيث الخروج على الإجماع صنف ثلاثة أصناف التفرد والشدود وزلة العالم وأنا أظن أن التفرد الذي يقوم على الدليل وقد ضرب له مثالا بمذهب الإمام أحمد بوجوب الوضوء لمن أكل لحم الإبل هو باب الاجتهاد في حد ذاته وأننا لو قفلنا هذا التفرد الذي يأتي بالدليل لقفل باب الاجتهاد على الكلية ودائما الاجتهادات تبدأ متفردة ثم يتكاثر أصحابها حتى إنهم يقولون في علم الاجتماع إن سلوكيات الناس تخضع أو تتوزع بين العموميات والخصوصيات والبدائل البدائل تبدو ضعيفة أو فردية ثم ما تلبث أن تتكاثر وتتزايد فلما نتيح النظر لهذا المتفرد الذي يملك الدليل واليغتمع إلى قوله فإن الزمن كفيل بأن يتيح لرأيها أن يقوى وأن يشتد وهذا هو الواقع الذي نشاهده في حياتنا الاجتماعية فإن كثيرا من الأمور التي نمارسها اليوم كانت قبل عشرين أو ثلاثين عاما ممنوعة أو محرمة النظر إلى التلفزيون على سبيل المثال الحديث إلى الميكروفون في الميجرفون الحديث عن إذاعة القرآن الكريم من خلال أدوات الصماء كان بعض الناس يفتون بحرمتها هذه الاراء كلها قد تغيرت ساختصر واختصر ايضا. ايضا النظر الى اقوال العلماء السابقين، نحن نجل السلف لا شك، لكن اقوال السلف اما ان تكون مستمده من الكتاب والسنه وهذه لا مندوحه للخروج عنها لانها قائمه على الدليل. وهناك من اقوال السلف ما كان يعتمد على الحياه الاجتماعيه وعلى متطلبات العصر والبيئه. ونحن نعيش في عصر غير ذلك العصر فاقوال السلف اذا محدده بما جاء في الكتاب والسنه اما ما كان مخاضعا وهو كثير اذا ننظر في اقوال محمد ابن الحسن الشيباني على سبيل المثال فقد خالف أبا حنيفه وابو يوسف في والمذاهب تتخالف في لمس الذكر في المني في الزواج بلا 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 ولي, بلا ولي اقوال كثيره فهذه الأقوال يجب أن تتاح لها الفرصة لإقامة الدليل، ثم بعد ذلك نوازن بينها. السؤال الذي في ذهني بارك الله فيك هو ما الفرق بين الربا كما تفضلت ورب الفضل ورب النسيئة؟ فما الفرق بين ربا النسيئة والبيع بالتقسيط في زماننا هذا؟ وأرد أيضا الدكتور مع حرصه على. الموازنه الا انه قفز متعمدا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما وشكرا لك
1: <تصفيق> اختصار الوقت نجمع التعقيبات ونطرح بعض الاسئله هل كل حافظ للكتاب والسنه مؤهل للفتيا وهل هناك مفتون من علماء الشريعه ليسوا بحفاظ او يحفظون فقط اجزاء من القران والسنه؟ نرى الكثير من الفتاوى يعني نرى الكثير من يفتون وان كان في فتاواهم خطا فاذا قيل لهم ذلك قالوا انهم مجتهدين او انه هذا الفقيه مجتهد في له كل الحالتين وقد نرى اتباعا للاخذ بهذه الفتاوى من من كثير من الناس مع ان اصحابها مخطئون. اجب على السؤال ولا؟ كلها طيب اذا هناك تعقيب من فضيلة الدكتور عبد الله ابو كيل الشيخ استاذ الحديث وعلومه بكلية اصول الدين في جامعة
3: الامام تفضل يا دكتور بسم الله الرحمن
5: دقيقة دقيقتين فقط والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هي نقاط سريعة. ال فضيلة الشيخ خالد ذكر ان لأهل العلم مقامات ومن المقامات مقام المحتسب. وان مقام المحتسب يقوم على سد الذرائع والاحتياط وقمع الفساد. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى إلى ضبط. لأنه ليس مقام المحتسب دائما هو مقام الاحتياط البعيد فهناك مقامات للمحتسب ينبغي أن يكون فيها أدنى من هذا المقام ولهذا المنكر الذي لا يكون معلنا حتى لو علم به والمنكر الذي لا يمكن أن يفوت لا يتقحم على أهله إلى غير ذلك من الصور فالقول بأن مقام المحتسب دائما قائما على قائم على شد الذرايع والاحتياط البعيد اعتقد انه يحتاج الى تقييد ثانية تتبع الرخص اظن القول بان تتبع الرخص مذموم او ان من تتبع الرخص تزندق ليس المقصود تتبع الرخص الشرعيه التي دل عليها الكتاب والسنه وانما المقصود تتبع الرخص التي جاءت في كلام العلماء لانه ليس كل رخصه يقولها عالم تكون مستنده الى دليل شرعي صحيح فإطلاق تتبع الرخص بأنه مذموم مطلقا ينبغي أن يقيد تتبع رخص العلماء أما تتبع الرخص الشرعية الثابتة فهذا لا محذورة فيه بل هو محمود الأمر الثالث قد يقع نزاعه قد ذكرتم أن من موجبات التسهيل معرفة حاجات الناس وهذه إشكالية في أنه قد تخفى هذه الحاجات عند بعض من يعارض في فتوى أو في حكم معين فنظرا لخفاء هذه الحاجة عنده يرى أنه لا حاجة ولهذا ينبغي أن يسلك مسلك يعرف به مقدار معرفة من بنى هذا للحاجة التي بنى عليها هذا الحكم اقتراح أخير نحن لماذا في الدراسات الشرعية أقول قد يقع النزاع في أن أنه ليس هناك حاجة شرعية تقتضي هذا التسهيل الذي سهل به من, من رعى هذه الحاجة الشرعية
2: فأنتم تقترحون ماذا؟
5: أنا أقول ينبغي أن ينظر مثل ما يقال الأصلا من كان عنده أهلية للاجتهاد من كان عنده معرفة أكثر من كان مخالطا لمثل هذه الحاجات يمكن أن يكون عنده من الدراية بها ما لا يكون عنده غير الأخير أنا أتساءل لماذا نحن في كلياتنا الشرعية؟ لا تدرس الفتاوى كناحيه تطبيقيه في الفقه بمعنى انه حينما يدرس باب من الفقه يكرر على الطلاب او يكون ضمن المنهج دراسه تطبيقيه للفتاوى في هذا الباب انا انا اعتقد ان هذا من يعني له فائده كبيره جدا على طالب العلم واعتقد حتى على المدرس قبل هذا أو ليكون هذا منهج آخر يعني في في الدراسات العليا أو نحوه لا بد أن تكون دراسات الفتاوى من ضمن المنهج الدراسي والله أعلم.
1: جزاك الله لدي بعض الأسئلة قبل المداخلة الثالثة فمن الأسئلة التي عنت في ذهني وأنا أستمع هذه المحاضرة قيمة أنه تنوعت آراء العلماء فيما يأخذ به العامي من الفتاوى إذا تعددت الفتاوى في مساله واحده، هل ياخذ قول الاعلم او الاورع او ياخذ بالايسر او الاحوط او قول الاكثر او يتخير ما شاء، فما الذي عليه اكثر اهل العلم في هذه المساله؟ التساؤل الثاني اثنى الله على الراسخين في العلم في موارد الشبهات واشتباه الحق بالباطل، فما معيار الرسوخ في العلم الذي ناخذ به اذا اردنا ان نتبع راي عالم او علماء نصفهم بالرسوخ في العلم. التساؤل الثالث تعدد الشذوذ في الفتوى المعاصرة في هذا الوقت وبشكل ملفت للنظر من قبل حتى بعض من ينتسبون للعلم جعلت ثم تفكيرا ودعوة إلى تقييد الفتوى إما بالهيئات الرسمية أو بالمجامع الفقهية فهل لكم رأي في هذه المسألة لا سيما وقد تستغل استغلالا سيئا أحيانا من السلطات السياسية فتضر أكثر مما تنفع هذه بعض التساؤلات وننتقل التع... إلى التعقيب الثالث للأخ عبد الله بن عبد الرحمن الرشيد منسق الراشد منسق حدية الرشيد فليتفضل
6: بسم الله الرحمن الرحيم في البداية وهذا اقتراح لعله لا يحصل من الدقيقتين اقترح للدكتور عبد الله الزايدي طرح موضوع طرحه سابقا حول التنصير في الخليج وشبه الجزيره العربيه وهذا لاصحاب هذا المنتدى. القضيه الثانيه ذكرت فتوى حول الحجاب للمراه التي تذهب الى الغرب. وحقيقه نلاحظ في مجتمعنا ان المراه الغربيه اذا جاءت الى هذا البلد تتحجب بهذا الحجاب. فلماذا لا تتحجب المرأة المسلمة بهذا الحجاب ويصبح هذا الأمر واقعا وإلا أيضا نتنازل عن هذا الموضوع ثم بعد ذلك قد يأتي من يفتي بجواز ترك الحجاب كلية لأن في ذلك أضرارا على المرأة. القضية الأخرى كثر المتحدثين والمفتين من الليبراليين حول سد الذرائع بل وصلوا الى التشكيك في هذه القاعده وطلبوا بعكسها وهو وهي فتح الباب وعدم سد الذرائع فما هو تعليقكم على ذلك؟ القضيه الثالثه وهي تتعلق بالفتوى حقيقه نلاحظ تغير الفتوى بتغير الاشخاص فتوى كانت في عهد الشيخ محمد ابراهيم تغيرت هذه الفتوى في عهد الشيخ عبد العزيز بن اما بعد وفاه الشيخين الشيخ عبد العزيز بن والشيخ ابن يمين تغيرت الفتوى حقيقة وكثر المفتين وكثير من المسائل التي كان يفتى بها سابقا تغير الفتوى بذلك ما هو السر في ذلك هل هناك تغير في الزمن أم تغير في الأشخاص أم أن هناك أمرا آخر لا نعرف في ذلك أخيرا فتوى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في خلق القرآن هل هي من التفرد؟ أم من الشذوذ أيضا فتوى شيخ الاسلام التيمية في عدم جواز شد الرحل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كيف نصنف هذا الأمر؟ هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا
1: جزا الله الاخوة جميعا خير الجزاء، ما لم يبق من الوقت إلا عشر دقائق أو أقل، وثم مداخلة لصاحب هذه الأمسية الدكتور عبد العزيز العمري في نهاية تعقيب فضيلة الدكتور خالد على أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم ولهذا نعتذر للإخوة الذين لم تطرح أسئلتهم وربما أنها وردت في رد فضيلة الدكتور على بعض الأسئلة الماضية فليتفضل الدكتور بتعقيب على المداخلات والأسئلة
2: بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للفتاوى التي كانت سابقا كانت عن تحريم التلفاز وتحريم الإذاعة تحريم طبعا هذه الفتاوى وقع وقع استغلال لكثير من اهل الاهواء لبعض الاراء الفقهيه التي كانت سائده في وقت من الاوقات وصحبها شيء من التشويه لاراء الفقيه فمثلا احد الفقهاء كان يقول بانه لا بان الارض لا تدور وينكر هذا القول فنسبوا إليه انه يقول ان الارض ليست كرويه وانما مسطحه هكذا وقد ناقشت احد هؤلاء الذين يتحدثون فقال لي لا ان ابن باز نفسه رحمه الله عليه كان يقول بهذا القول ان الارض كرويه يعني ان الارض ليست كرويه وانما مسطحه قلت يعني اعطني مرجعا او دليلا او تسجيلا تراث الشيخ محفوظ وموجود ومثبت فما كان يتكلم الا وتسجل كلمته قال لا إن لما صعد الامير سلطان بن سلمان للفضاء فاتصل على الشيخ بن باز من الفضاء فقال للشيخ يا شيخ الان انا اشاهد الكره وهي مكور الارض وهي مكوره فقال الشيخ اقسم بالله انها مكوره فقال اقسم بالله يا شيخ انها كذلك فقال الشيخ انني لا اصدق هذا الكلام الذي هو اشبه بالاساطير يعني حصل فيه تشويه لكثير من الشخصيات العلميه المرموقه في العالم الاسلامي في المعاصره والقديمه فعلى كل حال اذا استثنينا هذه التشويهات المغرضه ننظر إلى بعض الفتاوى التي كانت يعني سائدة كانت تنظر إلى هذا المنتج التقني بحسب استعمال الناس له في العادة أن التقنيات أول ما ترد على العالم الإسلامي يعني يتلقفها الناس ويكون أول من يتلقفها هم ناس غير أصحاب الاتجاه المتمسك بالشعائر الدينية في الغالب ولذلك تستعمل غالبا في الأمور المحرمة ثم يتسرب اليه الخير شيئا فشيئا حتى يعم الخير او يناهز اكتاف الشر. فكانت الفتاوى تصدر بدافع احتسابي. تحريم الفيديو مثلا لو قيل به او تحريم التلفاز لو قيل به تحريم تسجيل القران الكريم على اسطوانات كما قال الشيخ محمد عبده مثلا رحمه الله. محمد عبده ليس من مدرسه التشديد كما بل هو منسوب إلى التسامح والتساهل ومع ذلك حرم هذا الأمر تسجيل القرآن على الأسطوانات بغض النظر عن هذه الأراء الشاهد من هذا أن هذا درس لأهل العلم والفتوى وهم أهل يعني علم وعقل أن يتنبهوا إلى الموقف الصحيح من الظروف التقنية المعاصره فكلما ورد إلينا منتج يعني تقني معين يجب أن نتعامل معه بقدر من الاعتدال واستشراف مستقبلاته نحرم مثلا الجوال إذا كان مزودا بكاميرا لوجود انشراف في قطاع كبير من الشباب على سبيل المثال ولهذا من الشواد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حرم الظروف حرم وضع العصير العنب في الظروف التي يسرع إليها التخمر فيوشك الإنسان إذا وضعها في في جرة واغلق عليها مزفة أو مقير أو نحو ذلك يعني يسرع إليها الفساد وتتخمر فيمكن أن يشربها فيسكر فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا حرمها ثم لما جاءوا الناس وقالوا إنه لا ليس لنا آنيه إلا هي فقال نعم إذن ورخص لهم لكنه حرم عليهم المسكر ويمكن أن نستفيد من هذا بأن نقول إن كل الظروف التقنية الحديثة هي عبارة عن آلات يعني حلال وحلال وحرام وحرام ما دامت أنها محايدة فلا تحرم لكن يحرم السلوك والفعل الإنساني. الفرق بين ربا النسيئه والتقسيط، هناك فرق شاسع يعني الله عز وجل نص على انه ليس البيع مثل الربا، حل الله البيع وحرم الربا. التقسيط عباره عن بيع، بيع حقيقي فيه سلعه مضمن سلعه، هناك مال مقابل سلعه، ومبادره مال بسلعه الى اجل. اما ربا النسيئه فهو مبادره مال بمال وزياده، فهذه الزياده لا تقابل سلعه وانما تقابل الأجل والأجل في الشريعة لا قيمة له إذا كان مقصودا يعني وإنما يجوز أن يكون له قيمة إذا كان تابعا مثل البيع التقسيط أحد الأخوة يسأل عن هل كل حافظ للقرآن الكريم يصلح أن يكون مفتيا طبعا بالتأكيد لا المفتي كما قال ابن عتاب رحمه الله قال الفتية صنعه وقال ابن يسار الفتيا دربة فلا شك أنه اشترط للفتوى أن يكون الإنسان متوفرا على حفظ كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمور التي يفتي فيها وما يقاربها ثم يدرب نفسه بالتفريع والتنتيج وكثرة مطالعة كلام الفقهاء في كتب الفروع وكتب وكلام الأصوليين في كتب الأصول المحتسب لا يجوز أن يتشدد دائما وأنا بالتأكيد مع شيخنا وأشكره على ذلك وهذا صحيح طاهر بن عاشور رحمه الله أشار إلى أن في قوله تعالى عند تفسير قوله تعالى وإن لجميع حاذرون قال هذا يدل على أن أهل الولايات لا تتم ولاياتهم إلا بسد الذرائع حتى الذراع البعيده، لكن هذا بالتاكيد ليس على اطلاقه وانما يقدر بقدره فقد يلجا المحتسب الى نوع من التشديد والتغليظ على من يستحقه، واذا كانت زلة من انسان صاحب يعني هيئه فتقال عثرته. سؤال عن تتبع الرخص، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. أو ليس سؤال وتعقيب تعقيب من شيخنا الدكتور عبد الله وهذا بالتاكيد طبعا تتبع الرخص غير مساله الاخذ بالرخص الشرعيه كلنا يعني اذا توضا وكان لابسا خفا او جوربا يعني يمسح على ولا يعتبر هذا تتبعا للرخص المقصود لاحظ كلمه تتبع تتبع يعني تحري الاقوال المرخصه التي قال بها الفقهاء يعني ترخيصاتهم وتسهيلاتهم أما الرخص الشرعية كالتيمم عند فقد الماء هذه غير داخلة هنا بل هي كما تفضل الشيخ إما أن تكون لازمة وواجبة كما في التيمم مثلا أو تكون على سبيل الاستحباب المعيار الذي يضبط لنا حاجات الناس لا شك أن مبحث الحاجة في علم الأصول والقواعد يعني من أصعب وكلام الأصوليين يعني يزل عنه اذا جاءوا الى هذه النقطه يعني تجاوزوها تكلموا كلام يسير كلام كثير عند الامام الشاطبي والطرافي وابن تيميه وابن القيم لكنها لم تحرر مبحث الحاجه هناك كتب ايضا معاصره بحثتها لكنها تحتاج الى كما تفضل المشايخ يعني ضبط وتعيير بالمعايير الشرعيه من الحلول الجزئية أن نأخذ كل فن من أهل الفن يعني مثلاً علماء الفقه الذين تخصصوا في الاقتصاد ومعلم الناس بحاجات الناس في هذا المجال لأنهم هم الذين يتلقون أسئلة الناس ويعرفون يعني مدى المشقة التي تطرأ على الناس وقل مثل هذا في الطب وغيرها من الحقول العلمية الأخرى. الشيخ يقترح دراسه حالات افتائيه في في المدارس او الكليات الشرعيه والدراسات العليا وهذا لا شك انه يعني خطوه عظيمه جدا سوف تعطينا عده فوائد لكن من اهمها ان نتخلص من عقده التشخيص الدين ان دائما الناس يعني يبحثون عن اذا تكلمت بكلمه يبحثون عن رايك في فلان أو الهيئة الفلانية هل هو متشدد أو متساهل؟ لكن لو أن كلياتنا وهي كليات رشيدة عالمة يعني جمعت الطلاب في معامل كمعامل الكيمياء تجمعهم في معامل وتجعلهم يمارسون تشريح فتوى من الفتاوى ولتكن لأي عالم كان أو لأي هيئة علمية كانت فالدين بحمد الله ليس فيه يعني حصانه وتعصيم لاحد من الناس انما تحفظ اقدار العلماء وتعرف مكانتهم لكن هذا لون و اضفاء الحصانه الفقهيه على بعض الاقوال وعدم التعرض لها هذا لا غير يعني لون اخر الكلام في الشذوذ الكلام في الشذوذ كلام طويل ويحتاج الى تحرير طويل. في بعض الكتب التي ظهرت الان لكنها غير يبدو لي انها غير ناضجه لانها يعني بنت على غير اساس فلعلها تتطور. تغير الفتوى اي تقييد الفتوى هل هل الافضل ان نقيد الفتوى ونحصرها في هيئات شرعيه معينه؟ الواقع ان الشريعه الاسلاميه جاءت بإتاحة الحريه للعالم ليجتهد، العالم المتوفر على آلات الاجتهاد له ان يجتهد وينظر في الادله ويفتي بما يظهر له. هذا حصل في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهلم جرا الى عصرنا هذا. تقنين الاجتهاد هذا في الحقيقه فيه حمايه الى حد ما للفتوى لكنه ايضا فيه خنق لها من الجانب الاخر. الفتاوى الفرديه هي التي تغذي الفتاوى الجماعيه بالعادة. لكنها لكن انا لي راي كتبته في بعض المقالات عن تقنين الفتوى الاقتصاديه. وموجود اكثر من مقال ووضعت نظاما لهذا. وبالنسبه للحجاب والتبرج يعني بلا شك ان المراه لو قالت هل يعني التزم بالحجاب الموجود هنا او اغير حجابي قلنا لها لا الافضل ان تبقين على هذا الحجاب لكن الذي سافر يعرف ان نساء النساء اذا مجرد ان تركب الطائره يعني تخلى العباءه تماما يعني فلا تندرج تحت قول اي كان من الفقهاء فالاحسن ان تراعي هذه الحاجات والضغوط النفسيه عليها وتفتى بان تتحجب حجابا يستر يعني محاشمة ثم لا بأس أن يكون حجابها ليس بلون معين أو بهيئة معينة والله تعالى أعلم. صل الله عنه
1: جزا الله فضيله الشيخ الدكتور خالد المزيني خيرا على هذه المحاضرة القيمة ونسال الله ان ينفع بها وادعو فضيله سعاده الدكتور الاستاذ الدكتور عبد العزيز العمري الى تعقيبه الاخير شاكرا للجميع حسن استماعهم وانصاتهم وصلى
0: الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم استاذن الاخوه في تعقيب بسيط على هذه المحاضره قبل ان اختم. لعل مما أعجبني من كلام الشيخ حفظه الله أنه قال الاحتياط من باب نقص العلم فيعني هذا الأمر الحقيقة أمر يدعو إلى التفكير العميق ولذلك أن يحتاط الإنسان لنفسه وأن يشدد على نفسه ربما يكون له الحرية في ذلك أما أن يشدد على الآخرين في فتواه من باب الاحتياط فليس له ذلك هذا ما فهمته موجزا من كلام الشيخ حفظه الله ولعل هناك مثال وإن لم يكن في قواعد التحليل والتحريم لكن من المشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأم الناس كان يخفف عليهم وحينما يصلي بنفسه كان يشرع في البقرة وآل عمران والنساء وكذا صورة كما ورد عن ابن عباس فهذا من حقه صلوات ربي وسلامه عليه ومن حق أي إنسان أن يطيل كما يشاء لكن أن يطيل على الآخرين وأن يعني يضر بالآخرين فما كان صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا ليس لي الخوض فيه، لكن قبل ان اختم اشكر لمحاضرنا الدكتور خالد المزيني على هذه المحاضره القيمة، واشكر لاستاذي الدكتور عبد الله الزايدي حفظه الله ايضا على هذه الاداره الحسنه، واشكر للمداخلين والحضور، وهذه هذا اللقاء لهذه الليله هو ختام هذا الموسم لهذا العام، سيكون لنا عوده باذن الله ان كتب الله لنا حياه بعد اجازه في الصيف بعد شهر رمضان ولا انسى في هذا المقام ان اشكر الاخوه من اللجنه الذين ساعدونا في اداره هذا المنتدى طوال هذا الفصل الدراسي منهم ابو سعد الاستاذ محمد المهنا وابو هشام الاستاذ ابراهيم المهيدب وابو عمر الاخ عبد العزيز المهنا وكذلك ابو عمر الاستاذ عبد العزيز علي باجازي كما اقدم شكرا حارا وخاصه لابي ريان استاذ سلمان العمري وهو الساعد الايمن الاعلامي لهذا المنتدى والفريق المساعد له وكذلك اشكر جميع العاملين معنا والمساعدين والمقترحين في هذا المنتدى وشكر خاص ايضا لشريك الشركه العربيه للعود التي دابت على تقديم هدايا رمزيه لمحافظينا في هذا اللقاء شكر الله للجميع واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم في هذه الاجازه وفي سائر الاوقات وان يحفظنا واياكم من كل سوء ومكروه وحياكم الله